0: Привет, это подкаст Octopus. Сегодня будем разбираться, какие способы заработка денег существуют, если ты купил NFT, а также разберем феномен play-to-earn игр от и до. Подписывайся на канал, выпуски будут выходить каждую неделю. Мы так много говорим про NFT, но не упоминали самое главное. Как же все-таки заработать денег на цифровых токенах? Давай же разберем все способы, которые помогут тебе приумножить капитал. Перепродажа NFT после минта – самый очевидный способ, о котором нельзя не упомянуть. Работает, как швейцарские часы, если ты взял NFT на популярном ожидаемом дропе. Такие, кстати, регулярно публикуются в нашем телеграм-канале. После минта открываются вторичные маркеты, где можно продать NFT в хороший плюс. На разных сетках ждать открытия вторичного маркета ты будешь по-разному. Например, на Эфириум дропах ты можешь продать NFT даже до окончания процесса Минта. А вот на Solano дропах тебе необходимо ждать окончания дропа, затем загрузки метадаты для вторичных платформ и только потом идти продавать. Флип NFT. Достаточно рискованный способ, при котором тебе нужно полностью отдавать отчет своим действиям, чтобы не считать потом минусы в портфеле. Часто коллекции недооцениваются на старте продаж, или многие хотят быстро их слить, для этого понижая иногда и роняя цену. Таких людей немало, и все это приводит к падению минимальной цены флора. Если ты уверен в недооцененности коллекции, можно подобрать NFT по низу рынка и подождать, пока все паникеры распродадут свои NFT и заработают копейки, а затем дождаться благоприятной цены, поймав иксы. Холд. Способ является практически аналогом флипа по рискованности, но имеет немного другой смысл. В этом случае тебе не надо ждать резкого падения цены. Зачастую у многих есть ожидания того, что коллекция может сильно вырасти в будущем, особенно если команда заслуживает доверия, а роудмап хорошо продуман. В таком случае ты просто берешь NFT и ждешь определенное время, за которое, по твоим ожиданиям, коллекция должна вырасти. Рост многих старых коллекций составил 1000% за последний год, поэтому данный вид заработка с NFT будет актуален всегда. AirDrop. Иногда разработчики проекта решают наградить держателей NFT за то, что те их еще не продали. В таком случае может произойти AirDrop токена или другой коллекции от этих же разработчиков. Так ты бесплатно получишь крутые плюшки, с которых также можно заработать. Игры. Иногда NFT нужны для того, чтобы получить преимущество в play-to-earn играх. Нет, это не те игры, в которых ты раньше убивал время, и единственным показателем крутизны было количество часов на счетчике или рейтинг ММР. Так что это за игры такие, где можно поиграть и заработать? Play-to-earn – это видеоигры, где геймеры просто играя могут зарабатывать криптовалюты и NFT-токены. Как вообще появились такие игры? Бизнес, ничего личного. Сам по себе гейминг – это огромный глобальный рынок. В мире насчитывается более 2,7 миллиарда геймеров. При этом аналитики ожидают, что в ближайшие несколько лет стоимость индустрии превысит 300 миллиардов долларов. Однако в индустрии есть две важные проблемы – Первое. Игроки не владеют своими покупками. Внутриигровые предметы, экипировка, оружие, бонусы и так далее повышают производительность игрока и удовольствие от игры, но не служат никакой другой цели. В результате они попадают в категории развлечения, а не инвестиций. И вторая проблема – это отсутствие возможности выбора бизнес-модели. 80% общего дохода от цифровых игр приходится на игры free-to-play. Подобное ограничивает разработчиков и виды механик геймплея, а также само развитие индустрии. По мере появления новых бизнес-моделей для разработчиков игр, например, комиссионных от вторичных продаж NFT, будут появляться и новые формы геймплея. Здесь уже все зависит от фантазии и жадности владельцев игр. Использование блокчейна устраняет и смягчает эту проблему, а главное, позволяет игрокам владеть своими игровыми предметами. Это делает вложение в игры не пустой тратой денег, а инвестициями в будущий доход. Сети игр. Play to earn игры бывают на нескольких сетях. Здесь все аналогично NFT-дропам, о которых я рассказывал в прошлых выпусках. Послушай, не ленись. Давай разберем самые используемые блокчейн-платформы и несколько игр, которые были на них созданы. Популярными считаются Ethereum и Binance Smart Chain, но там высокий уровень конкуренции. Эфириум – это самый популярный блокчейн для создания игр для заработка, которые еще и пользуются доверием пользователей. Минусы этой сети в том, что из-за большой конкуренции и высоких комиссий нужны крупные денежные вложения в игры и проекты. Binance Smart Chain делит первое место с эфириумом. Многие геймдевы работают с этим блокчейном из-за высокой скорости и низкой комиссии. Основной минус, как и у эфириум, что из-за большой конкуренции нужны крупные вложения. В октябре 2021 года Binance Smart Chain открыли свой собственный фонд на 1 миллиард долларов для проектов, которые появляются в экосистеме. Периодически можно встретить Binance Smart Chain как соучастника и в других инвест-фондах. Кстати, это хороший признак в анализе надежности проекта. Полигон Технически полигон – самая продвинутая платформа для GameFi с самыми низкими комиссиями. Блокчейн совместим с основными платформами и маркетплейсами, а комиссия сети очень низкая, что делает ее привлекательной для пользователей в отличие от эфириум-проектов. Vax. Блокчейн позиционирует себя как удобная безопасная площадка для покупки и продажи виртуальных предметов по всему миру. Подтверждение транзакции 0,5 секунды, а комиссии очень низкие. Минус блокчейна – он мало популярен среди пользователей, если сравнивать предыдущие сети. А для того, чтобы играть, нужно будет застейкать, отправить в холд какое-то количество токенов VAX. Несмотря на это, мы считаем этот блокчейн очень перспективным для инвестиций в play-to-earn игры. NIR Молодой блокчейн с открытым исходным кодом, который появился в 2020 году. Многие ставят на скорую популярность этого блокчейна, так что обрати внимание на проекты, которые будут появляться. Solana Solana в 3000 раз быстрее и в 120 тысяч раз дешевле, чем сеть Ethereum, поэтому многие считают этот блокчейн хорошей альтернативой для инвестиций в GameFi проекты. Кроме того, Солана уже имеет большое комьюнити, множество успешных NFT-коллекций и развитую экосистему в виде, например, кошелька Phantom, который привлек 109 миллионов долларов инвестиций в одном из раундов финансирования. На Solana есть шутер Mini Рояль, где люди получают неплохой профит. Уверены, что скоро подобных игр будет больше, так как сеть только в самом начале своего развития. Тон. Знаменитый проект павладурова который сейчас не принадлежит ему напрямую, но явно пользуется поддержкой. Некоторые рекомендуют присмотреться к тонным играм, которые появляются в блокчейне. Проект активно рекламируется, и русскоязычное криптосообщество делает на него большие ставки. Но объективные перспективы тон на данный момент туманны. Разработчики обещают появление большого количества play-to-earn проектов в 2022 году. Но какие бывают криптоигры? На всех ли можно заработать? Давай разбираться. Первый пример достаточно успешной плей to игры, который при правильном подходе приносил большие суммы при маленьких вложениях на протяжении более месяца, это нашумевшая ПВУ. Возможно ты даже слышал о ней, потому что она произвела фурор одной из первых в индустрии. Это был некий аналог старой мобильной игрушки, где надо было высаживать растения на свое поле и убивать зомби. На первых порах вся ее суть заключалась в высадке этакого огорода различными растениями. Чтобы войти в игру максимально эффективно, на старте тебе нужно было около 13 внутриигровых токенов, эквивалентно 200$ на то, время, на которой на старте покупались два вида растений, одно большое и два маленьких. Кроме того, нужно было запастись расходниками, чтобы наглые вороны или сильная жара не погубили урожай и твои денежки. После посадки огорода игрокам нужно было каждый день заходить и выполнять ежедневные задания, которые давали расходники растения внутриигровую валюту в разные периоды развития игры, и гонять ворон пугалом со своего огорода, так как вредная птица останавливала таймер и замедляла рост растений. Как только время роста подходило к концу, игроки собирали урожай в виде внутриигровой валюты. Например, посадив подсолнух за 200 ЛЕ, ровно через 144 часа вы получали аж 850 ЛЕ, делая приличные иксы. С одним из обновлений вместо ежедневных квестов разработчики вели на неделю так называемое «общее дерево», куда каждый день необходимо было заходить и давать ему воды, чтобы получить награду дня, которая зависела от общего количества принявших участие игроков. Это была золотая эпоха данной игры, так как вложения для входа в игру были очень маленькие, а иксы сладкие и позволяли уходить в большой плюс менее чем за неделю. Также в Дейли Квестах давали такие мистери-боксы, из которых можно было выбить семечку, которая давала вам возможность вырастить растения, недоступные к покупке в самой игре. В тот момент их цена начиналась от 1000 долларов. Поэтому, имея ферму из 100 аккаунтов, люди за неделю заработали внушительные суммы, просто сидя целый день за монитором, поливая свои растения. Естественно, после такой масштабной акции количество выращенных растений на вторичном рынке стало расти, и в итоге цена токена упала ниже 1 бакса. Позже игра пыталась возродиться, разработчики добавили новые механики, но было уже слишком плохо. Поздно. Но не всегда все бывает так сладко. Иногда даже среди Play-to-Earn игр прячутся мошенники. После упадка ПВО люди узнали о новой игре Dragon Warriors, где вложения и окупаемость были больше, но всем казалось, что возможность заработать все еще есть. Для входа в игру необходимо было купить карточку рыцаря, которая выпадала туда случайным образом, с рарностью по шкале от 1 до 5. Одна карточка стоила в районе 200 долларов, а для полноценной игры нужно было несколько воинов вплоть до 5 штук на аккаунт. После покупки войн игрокам открывалось определенное количество сражений против различных драконов. Вы могли пойти биться против дракона, шанс победы над которым равнялся 80% и получить немного игровой валюты, а могли рискнуть и пойти драться с 20% шанса на успех, но в случае победы получали иксы. В этой игре было сомнительно абсолютно все, вплоть до механик вывода средств, так как комиссии на вывод были конские, начиная с 31% в первый день игры, заканчивая 1% спустя месяц. В какой-то момент игровой токен даже резко взлетел в 5 иксов, в общем-то тогда люди ринулись входить в игру по курсу 0.8 долларов за токен. При таком раскладе окупаемость составляла около 10-14 дней, в зависимости от вашего везения на открытии карточек с рыцарями. Но разработчики не планировали развивать проект, они просто начали выводить деньги через токен, из-за чего его цена упала практически до нуля. Затем все рыцари пропали из инвентарей игроков, а чтобы продолжить играть, нужно было покупать новых, что, конечно же, не имело смысла, так как купить инвестиции было уже невозможно. В итоге почти 100% игроков, вложивших деньги в эту игру, в ней же их и потеряли, но получили важный урок о риск-менеджменте. Кстати, в Octopus есть своя система оценки таких проектов, когда аналитики буквально трубят о потенциальном скаме, предостерегая участников проекта от входа в сомнительные игры. Сделают ли Play to Earn игры тебя богаче? шансы высоки если ты обладаешь каким-то банком чтобы зайти в игру и закупиться необходимыми для заработка атрибутами хотя play игры позиционируются как возможность монетизировать свое игровое время поскольку можно покупать и продавать внутриигровые нефти токены а затем обменивать их для получения реальных денег они обычно требуют чтобы игроки сначала купили эти самые нефти прежде чем они получат право зарабатывать дополнительные токены так что друг хочешь зарабатывать будь готов инвестировать да конечно уровень входа в ту или иную игру всегда будет отличаться а кое где иногда и вовсе можно зайти с нулевыми бюджетами шансы заработать играя в игры всегда внушительные и осязаемые но не забывая о риск-менеджменте в любой момент инвестировать время или деньги выбранную тобой игру может резко стать невыгодным решением так что грамотно рассчитывая экономику и позаботься о том чтобы вложения окупились Игры Play продолжают появляться, и, похоже, они будут популярны еще долгое время. Эта ниша все еще молода, поэтому полезно следить за новыми проектами, чтобы успеть зайти по низкому ценнику раньше других. На сегодня все. Если тебе понравился подкаст, не забудь подписаться и поставить лайк, так мы поймем, что стоит развивать темы и рассказывать больше о крипте и NFT, и обо всем, что с ними связано. А еще оформим подписку на соцсети, там мы даем полезную информацию об NFT-дропах, пишем гайды и транслируем новости индустрии. На связи.